0: E vamos a essas primeiras páginas. Folha de São Paulo. Bolsonaro participa de ato contra o STF e reforça a atenção. Manifestações antidemocráticas esvaziadas ocorrem em Brasília e capitais. Lula fala a sindicalistas em São Paulo. Foram dois eventos, uh, sob pretexto, um do Bolsonaro de defesa da liberdade e outro do Lula uh, para comemorar o primeiro de maio, que, na verdade, foram uh, momentos da campanha eleitoral de ambos. Foram dois comícios uh, destinados à eleição de outubro deste ano, os dois considerados fracos, os dois considerados fracos. O presidente participou, não falou, mandou um vídeo para São Paulo, o vídeo também não tinha, não continha ataques ao STF, mas uh, houve ataques e a reunião, o encontro Uh, o evento teve como principal motivação um ataque ao STF e, consequentemente, à democracia, com slogans antidemocráticos, com slogans uh, de... evocando 64, enfim, um episódio uh, extremista que acabou contando com a presença do presidente que, embora não tenha falado, o fato de ele estar presente tem um significado ruim, a meu ver, sob o aspecto político. O presidente podia ter nos poupado da sua presença, uh, assessores dele tinham recomendado que ele não falasse outros que ele nem comparecesse, mas é do feitio do presidente que tem essa índole, tem essa índole do impacto, da briga, né? a, a formação do exército não é de conciliação. A formação do exército é de briga, é de luta, é de matar o adversário. Uh, então, você não vai imaginar que alguém que tem o exército no coração... Ele, o Bolsonaro não foi nenhum grande militar, o, o Geisel, até uh, o ex-presidente Geisel, saudoso, o classificava uh, de maneira, uh, enfim, de maneira desagradável, para não ficar repetindo frases aqui... Uh, mas ele tem esse espírito, ou então ele adotou esse espírito, o um espírito do confronto, a melhor palavra é essa, do confronto, então ele foi. Está aqui a manchete do Estadão, pacotes de bondade deixam conta de 82 bi para sucessor, medidas econômicas com viés eleitoral, ampliam despesas, cortam tributos e dificultam a manutenção da política de teto de gastos a partir do ano que vem. É isso que acaba acontecendo. Tem teto de gastos tem limites impostos pela lei, mas aí sempre se contorna, não é proibido você reduzir imposto, por exemplo. Então, um imposto é reduzido, determinados setores são beneficiados, na suposição que eleitoralmente eles possam dar alguma contribuição, alguns setores públicos, você se reduz IPI, você busca reduzir preços, gasolina até agora, ó, ninguém, ninguém mexeu. Aliás, essa, esses dois comícios, o do Lula e o do presidente Bolsonaro, são comícios uh, que têm um sentido, desculpe, meramente comemorativo. São festas, são happenings. Não vi ninguém fazendo uma sugestão sobre o Brasil no futuro, nem solução de alguns problemas presentes. O Brasil não é esse Brasil dos dois eventos. O Brasil é um Brasil que tem grande parte da sua população desempregada, uh, o país tem fome, uh, setores do Brasil uh, que acabaram chegando no limite da fome, problemas sanitários graves, embora a gente esteja aparentemente contornando a Covid, enfim, o país não atravessa um momento bom. É preciso traçar um futuro para o país. É preciso que as pessoas que pensam, que elaboram, que veem soluções, tragam essas soluções à tona. Não adianta fazer festa na Avenida Paulista e na frente do Pacaembu. Aliás, o, o, o ex-presidente Lula, que ocupa o primeiro lugar nas pesquisas, pediu desculpas aos policiais. Mas uma gafe do Lula, Lula repetidamente tem uh, proporcionado, tem uh, caído em algumas armadilhas de gafes. Ele, ao atacar o presidente Bolsonaro outro dia, ele disse que o presidente gostava de policiais, não de gente. E, e ontem ele pediu desculpas em face da reação de entidades policiais e da exploração do fato nas redes sociais. Claro que os bolsonaristas não iam perdoar. Outra manchetinha, manchete não, essa é a manchetona do Estado, Bolsonaro dá aval a atos contra a STF e mantém crise entre poderes. Quer dizer, o, que, o que a manchete quer dizer é que ele deu aval, embora não tenha falado do STF, se segurou dessa vez o presidente, isso, dizem os assessores, estava previamente combinado, ele foi contido, porque se você não programa, deixa o homem falar à vontade, as coisas podem assumir Qualquer aspecto que você pode imaginar, porque o presidente tem esse hábito de primeiro falar e depois pensar. Uh, o Estadão põe aqui na primeira página uma coisa interessante. Novo hábito, consumir, consumidor busca roupa por quilo para economizar. Com a disparada da inflação, as roupas ficaram em média... 16% mais caras no varejo. No varejo. Para fugir dos preços altos, consumidores como Adriana Vidal na foto agora fazem suas compras em lojas de São Paulo que vendem peças de vestuário por quilo. Eu não sabia. Eu não sabia. Nunca vi venda de peças de vestuário por quilo. Ah... Uh... É uma maneira de comércio que pode até ser interessante, eu desconhecia. Ah, pressão global leva empresas a rever estratégias e parcerias. A manchete fala por si só, se trata das empresas brasileiras. Olha como o Valor interpretou o, o, as duas... Manifestações de ontem Bolsonaro evita ataque Mas vai a ato Contra a STF ah, Deixa eu ver mais ah, Pronto O Valor está preparando Uma vasta Programação de, com de Comemoração dos seus 22 anos de existência Começou Junto com a Folha, Globo e Folha, a Folha saiu da sociedade, o jornal ficou só com o Globo. É um jornal de O Globo que segue a linha política do Globo. E Globo, aqui está o Globo, programas, opa, essa internet, esse computador, programas, tá dando para ver, né? Programas para ampliar alcance do Auxílio Brasil ficam no papel. Aí é uma uma coisa eleitoral. Beneficiários. Eu estou achando que é bolsonarista esse computador aqui, porque ele não deixa ler nada contra o Bolsonaro. Bolsonaro e Lula vão a atos esvaziados. Foi o que nós dissemos atos. Pouco, pouco... Vou segurar aqui, ó. tá aqui a charge, a charge do Caruso, do Chico Caruso. Difícil é fazer arminha com os pés. Muito bom. Será que o presidente gostou? Uh, então, beneficiários ainda não têm acesso a ações como voucher de creche e bônus por emprego. Programas para ampliar o alcance do Auxílio Brasil ficam no papel. Pior é prometer e não cumprir. Olha aqui essa foto impressionante e estranha. É o pessoal de Mariupol. Daquela, daquela usina de aço, uh, que conseguiu se liberar ontem, pelo menos 100 deles, após mais de um mês de cerco e bombardeios pesados, um comboio organizado pela ONU, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, retirou o primeiro grupo de civis abrigados nos bunkers do complexo siderúrgico de Avostal, em Marquipol, Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Controle da região é crucial para os planos russos. Guerra na Ucrânia torna chanceler Carlos França alvo de fogo amigo. Há um ano no cargo, o chanceler Carlos França enfrenta desgaste com opiniões divergentes no governo... Sobre a posição do Brasil na guerra da Ucrânia e seu impacto na agenda econômica internacional. A posição a, que acaba sendo pró-Rússia, acaba sendo pró-Rússia. O Brasil optou por não ter, tentar não ter prejuízos, especialmente na importação de insumos agrícolas da Rússia e aí assume posições estranhíssimas. Quando não tem consequências práticas, o Brasil vota contra a Rússia. Se a previsão é de que aquela medida tem alguma consequência prática, aí o Brasil se abstém. É uma das maneiras de ficar com a Rússia. Bom, o, ainda tem mais notícias sobre a Ucrânia. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitou ontem Kiev. O fato de ela ter visitado Kiev, supostamente de surpresa, é mais um apoio americano à Ucrânia. O presidente russo, está usando como pretexto para a invasão da Ucrânia o quadro que se desenhou em Kosovo, ou Kosovo, como você quiser. Um quadro que se desenhou em Kosovo que acabou atingindo a sua independência. Então ele está usando isso como fatores para avançar naquelas regiões que a Rússia quer dominar. Na verdade, a invasão russa, não tenha dúvidas, é uma invasão de conquista. Por isso, eu fico ah, assustado quando eu vejo políticos brasileiros especialmente de esquerda, especialmente de esquerda, aquela esquerda humanitária, dizendo, nossa, o presidente Volodymyr Zelensky devia ter ah, ah, cedido... Uh, devia ter feito um mau acordo, melhor, melhor um mau acordo que mortes que estão ocorrendo na Ucrânia, ele está submetendo o povo ucraniano a um sacrifício. Ele não fez nada, ele, ele até no começo, no, no começo das da, da, primeiras negociações propôs que a Ucrânia não entraria na OTAN, Propôs isso A Rússia não quis saber A Rússia está usando como pretexto Para avançar uh, No território uh, Ucraniano Essas regiões separatistas uh, São regiões que Podem se tornar repúblicas Independentes, mas Sob a influência da Rússia A Rússia tomou mano militar e a crimeia Está tomando portos Importantes Uh, da Ucrânia, então você dizer que a culpa é do presidente Zelensky que uh, não fez um acordo com a Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, na suposição, na suposição uh, da ideologia do Kremlin, de que a Ucrânia é apenas uma extensão da Rússia. Ah, acharam os russos que isso ia ser um passeio, que a população ucraniana iria apoiar ou grande parte dela, o que não aconteceu. O que não aconteceu e não está acontecendo. O presidente Zelensky hoje, pela primeira vez, vai deixar Kiev e vai receber esses refugiados de Mariupol em outra cidade. Eu já vejo o nome da outra cidade... Ah, da cidade que ele vai estar e que vai receber o pessoal de Mariupol eu vejo, estou conseguindo ver o nome da cidade aqueles nomes complicados ah, ele vai ele sai pela primeira vez durante a guerra olha, ah, eu vou achar esse, esse nome ainda, se me desculpe viu ah, Duas explosões numa cidade russa, a cidade de Belgorod, atribuídas evidentemente ao Ucrânia, ficam perto, essa cidade fica perto da fronteira. Ah, deixa eu ver o que tem. Não tem mais nada de grande, de grande. Na estratégia de guerra, a Rússia mantém a pressão sobre Lugansk e Donetsk, regiões separatistas da Ucrânia, que continuam sob ataque. Eu estou lendo aqui um trechinho de um site português que cobre muito bem a Europa. É o Observador. O Observador fala ainda de uma data importante, o 9 de maio que é o dia da vitória, da vitória soviética na Segunda Grande Guerra Mundial e que se imagina algum evento, alguma enfim, uma iniciativa militar, alguma coisa. O ministro Sergei Lavrov desmentiu essa versão de que a Rússia estava preparando alguma coisa. Dá uma espiada nessa, nessa foto aqui. Oh. Segundo empresas de coleta, fim dos lixões previsto para 2024 só deve vir em 2063. Vai conferir em 2063. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, algumas coisas que importam muito para a população são deixadas de lado. Ah, eleições e crise externa deverão deixar o dólar a cinco reais. Claro que a economia brasileira fica tem dificuldade nas indústrias, dificuldade de matéria-prima, tem uma série de problemas, combustível mais caro, que foram internalizados devido à guerra, e o Brasil vai pagar, todos nós vamos pagar no fim, quem paga é a população. Ah, Bolsonaro participa de atos contra o Supremo e reforça clima de tensão. Ah, Passar a limpo. O... Esse passar a limpo está aqui no, no, no painel da Folha, que eu editei durante muitos anos. A sucessão de gafes de lula, o clima de improviso no PT aumentaram a pressão pela profissionalização da pré-campanha. Temos que criar um gabinete, fazer reunião de coordenação toda manhã, chamar os aliados cada 15 dias. Quem diz isso? O Zé Dirceu. Está lá, firme na campanha do Lula. E ele diz, eu trabalho nos bastidores, se eu apareço, eu trabalho. E ele opta por, comprar, por contratarem uma empresa terceirizada para trabalhar com a propaganda do Lula. Uh, tem uma grande cobertura do ato que a Folha chama de esvaziado de centrais em São Paulo. Gozado, a Folha chama o ato de esvaziado e dá uma foto da Avenida Paulista, dá uma espiada. Aqui, ó. Não parece ato esvaziado. Tem muita gente. Eu vou espirrar, desculpe É a minha, como chama isso? Rinite, é a minha rinite Não consigo segurar Bom, uh, tem uma morte a lamentar Morre Carlos Eduardo Moreira Ferreira Que presidiu a Fiesp Empresário que também comandou a CNI foi deputado e ele tinha 83 anos, razões desconhecidas. Eu lembro desse homem, sereno, ah, muito aplicado no seu trabalho. Ah, aos 83 anos foi seu falecimento em São Paulo. Natural de São Paulo, era advogado ligado ao setor de energia elétrica. Ah, tem uma história aqui que está o tempo todo uh, batendo na gente, que, que é a história dos Yanomamis e do assassinato, estupro e assassinato de uma menina na região, lá dos Yanomamis, e uh, o confronto que eles estão estabelecendo com mineradores. E aí apareceu um bicho, Raias ou arraias invadem Rio Tietê e geram temor de acidentes. Então se você vai nadar no Rio Tietê, não é aqui na capital, que ainda é um lixo. Você toma cuidado, porque esses bichos, quando são pisados, eles têm aí um. É uma espécie de escorpião marítimo. Tem veneno. Tem veneno, dói para burro, o pessoal está preocupado. E ele está tomando conta, vem, vem escalando o Tietê. PT e PSB querem Alckmin mais ao centro? <risos> ao centro da onde? <risos> Isso aqui é o Estadão, está brincando com a gente. A dois. PT e PSB vêm Alckmin à esquerda e querem que ele retorne ao centro Ai, meu Deus do céu, essa piada eu não esperava encontrar agora. Cresce dentro do PT e também no PSB a expectativa de que Geraldo Alckmin retorne ao centro, em referência aos acenos à esquerda, feito pelo ex-governador paulista e atual vice na chapa de Lula. O mais recente ocorreu na última quinta, quando Alckmin ouviu a Internacional Socialista no Congresso do PSB, seu novo partido. A avaliação de aliados é que o ex-governador precisa ser o elo de Lula com três relevantes segmentos, agronegócio, evangélico e mercado financeiro. Não é cantando, ah, não é apoiando a Internacional Socialista que ele vai conseguir isso. Gente... Se for eleito Lula, a relação dele com o, o, o doutor Alckmin vai dar muita notícia, viu? De repente o Lula vai ter que puxar o Alckmin para a direita. Está indo muito para a esquerda, imaginei que era o contrário. Quem tomou café com a gente? Segunda-feira é um dia chato, fala a verdade. Fabiola Helena, Marilene Campos, Abili Silva, Sérgio Gustavo, Sávio Mouzinho, Yara Simões, Roberto Castanho, José, José Carlos, Terezinha Borella, Almir Araújo, Cláudio Oliveira, Cláudia Nogueira, Pedro Lacerda de Natividade, Rio de Janeiro, Demetrios Machado do Recife, de Cardoso De São José Em Santa Catarina E Aerocampus De Atibaia São Paulo ah, Atiba... Você lembra do sítio de Atibaia? Ah, é muito bom Gostoso Atibaia Lembra do sítio de Atibaia De quem era o sítio? Ah, era dos amigos do Lula Pessoal, chegamos ao final Do jornal do Boris de hoje Desculpe o espirro Uh, eu espero você nessa mesma plataforma, amanhã, às oito da manhã, e correndo na rede social, nas redes sociais o dia todo. Muito obrigado e até amanhã.